0: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio.
1: La caja sonora.
2: Esta, esta, esta. esta es la caja sonora. Iniciamos con música. Desde el sur de llega mi primo, Carlos Hernández. Y esto es salsa para el barrio con un poco de jazz. Soy humano.
3: que yo tuve que vivir. Aunque fui víctima del engaño, hoy yo traigo la verdad para compartir. Desde pequeño tuve que vivir, pobre, sin nada. Pero la vida me ha enseñado así, ah no llorar. Esos son recuerdos de mi juventud. Y aunque una vez fui esclavo, hoy yo puedo andar en libertad. Me da conmigo porque soy un alma libre y ya no me amarran ya las no cadenas seré prisionero del sistema soy ave que vuela alto y con su canto va sonando ya donde no quiera seré prisionero del sistema yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso como lo dijo no Roena prisionero del sistema. soy un ídolo del mundo. Rico, ondea, bandera, ondea Ya no seré prisionero del sistema Ya lo dijo quien lo dijo para lo que nace pa' violín Desde que está en el monte suena La calle esté dura y la cosa está en candela. Del sistema Yo sigo para adelante y para y para No me aguantan los problemas. Un sistema, un sistema que me hiere, un gobierno que me del quema. Y cual si esto fuese un juego, conmigo las cartas se del juegan. Mi alma no tiene precio, mi vida no está a la vez. Ya no seré prisionero del sistema. Ay no problema, el, sistema. el negro suena el tambo, tambo, para aliviar esa el pena, sistema. y con la vista en el cielo sonríe con su alma el llena, sistema. ya no seré prisionero.
2: La Caja Sonora, Sonora. Profundos pensamientos del poeta Pier Paolo Pasolini 1922 2022 Caja Sonora Celebrando 100 años de su nacimiento
0: Profe He escuchado las notas que desde que citaste la primera entrevista en italiano de Pasolini Has venido publicando en las últimas entregas A propósito de los 100 años del natalicio de Pier Paolo Pasolini me hemos contado la historia de Pasolini en Medellín, vos sí la mencionaste de paso, en, uno de los, en una de las presentaciones de lo que nos aglutinó como colectivo y la figura de Pierre Paolo, de por qué configuramos un proyecto de activismo audiovisual y etnografía audiovisual para transformar mentalidades y proponer experiencias creativas y tales en contextos donde asediaba la guerra Sí, de hecho el colombo americano en una convocatoria que hace para hacer lee el homenaje a Pasolini invitó a representantes de la corporación y estuvieron conversando alrededor de un dossier que cuando fuiste director de Pasolini o fue María Ochoa, nuestra socióloga invitada aquí ocasionalmente a los Episodios, eh, pues convocó a, 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 a quienes tuviésemos alguna eh, experiencia ensayística sobre Pasolini. Ahí escribimos voces a Tapias, María Ochoa, Leonardo Cataño y un invitado muy especial que se llama Luca Dash. Ay, ah, por supuesto, Andrés Upegui, que también es un interesado aquí en Medellín, del El legado de Pasulín. Y se escogieron de ese mismo dosier dos textos que van a salir en la última agenda cultural de la Universidad de Antioquia una publicacióncita que la Vicerrectoría de Extensión eh, ya lleva creo que ya no sé si más de una o dos décadas continuamente pública eh, con una periodicidad mensual ¿y por qué Pasolini? o sea ¿por qué reír a Pasolini en Medellín para un proyecto de etnografía visual aquí en la Medellín el siglo XXI que fue cuando nos juntamos? y es que Pasolini fue filólogo, etnógrafo y un arqueólogo de lo político. Ya ahora que investigara los fósiles más cercanos y evidentes del momento que eran el marxismo, la burguesía o el partido. Como con aquellos en los que recupera la dimensión política. Adivine con quién. Con la gente. El paisaje de los suburbios, los vínculos personales, la cara de un niño que nos dice tiene una madre dura y hambrienta Pasolini pensó que las relaciones de poder y los efectos en la vida social en su obra la política y la poesía no son herramientas no son instrumentos sino espacios de lucha existencias para la lucha ontologías para la lucha a menudo cualquier mirada sobre el mundo del trabajo las condiciones de vida de esos sectores populares Termina cayendo en un realismo ramplón, en un hiperrealismo sociológico que no comunica la sensibilidad y el corazón y la carne de esos contextos. Pero Per Paolo nos demostró ser un maestro para retratar el profundo e ingenuo esfuerzo de rehacer la vida, las costumbres que aparecen hechas trizas, sin caer en una mirada miserabilista o paternalista, una mirada imbuida por el pesar la calidad y esta es quizá la clave de su método de representación que es indivisible del aspecto social la estética de Pasolini es en sí misma una sensibilidad política entonces siguiendo a y en Gunstein, diríamos que toda estética es una política y en Pasolini ese fue el espíritu que quisimos coger para nuestra organización Estética, política, para transformar vidas, para transformar mentalidades en una proyección quizás muy posmoderna y postestructuralista. Y bueno, se fue el sueño, profe. Aquí hablaste de en el crítico, acá no es el comentario que haces de. Esa primera película de nuestro maestro Pier Paolo. ¿Qué diría Luca Dacia para esta nota? ¿Quién es amigo de Luca Dacha? Hagámosle una invitación editorial a Luca Dacia que conversa muy volado sobre Pasolini, montado sobre los techos de teja de barro de Medellín, viendo pasar el acontecer en un barrio durante cualquier día, cualquier mañana. <risa> una belleza. No, igual que nos juntamos a hacer poesía, cine, documental y en los últimos años esta belleza que se llama la casa, una retransmitiendo broma.
2: sonidos, palabras voces, proyectos, poesía para el universo a propósito de Luca Asia es un investigador de la Escuela Normal Superior de Pisa es especialista de la cultura de la primera edad moderna y ha publicado con la editorial de la Universidad de Antioquia el volumen Cuerpo e Imagen en el Renacimiento Luca Dacia es autor de ensayos sobre León Batista Alberti, Eneas Silvio Piccolomini Erasmo de Rotterdam, Nicolo Machiavelli, Giordano Bruno y, por supuesto, sobre Pier Paolo Pasolini. Y de este número que reseña Leonardo, nuestro demonio en bytes y a veces haciendo geografía, hoy nos está contando sobre esa publicación de la Universidad de Antioquia. Allí hay un texto de Luca Dacia que se titula Rosas de canto arroja a la vorágine, cuerpo y forma en Pier Paolo Pasolini. Solo el primer párrafo para que se animen a buscar la revista de la Universidad de Antioquia. Yo soy una fuerza del pasado, así se expresaba Pasolini por boca de Orson Welles en el cortometraje irónico y contundente La ricota de 1963. ¿Qué quería decir con eso? A lo mejor lo mismo que Walter Benjamin con su alegoría barroca del ángel de la historia que necesita contemplar melancólicamente las ruinas para escaparse a la distopía de un presente totalmente administrado, donde el individuo está reducido a juguete de poderes extraños. Pasolini quiso ser intérprete de una Italia antigua, al mismo tiempo clásica y popular, un país folclórico donde la vida cotidiana estaba cargada de recuerdos y alusiones a un sustrato mitológico precristiano, preservado bajo la costra de cierto sincretismo católico, donde los dioses seguían estando entre nosotros, pero ya sin aura apolínea, como en la Grecia del Hordorlin o de Foscolo, sino de una manera grotesca e incluso repugnante. No había sido el primero en sentir esta fascinación por una humilde Italia prerromana, arcaica y campesina. Otros autores de la generación que lo precedió habían cultivado primitismo místico como antítesis de una modernidad abocada al desastre. Pero Pier Paolo Pasolini, cuya actividad creativa cobró importancia desde 1945 en adelante, hizo algo más. Supo juntar este elemento mitológico recontextualizado con la dimensión épica y narrativa que había definido la vivencia de su propia generación. La caja sonora, sonora, sonora. Y
0: después de la nota de Pierpaolo, un gustico musical a la memoria de quien buscaba tanto en el habla popular, en las palabras y el léxico. La caja sonora. El entendimiento. Sonora, 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 sonora. El diccionario, una canción de los petit pelas en su álbum Historias mínimas del año 2015. Quizás
4: el mundo nunca ha sido lo que hemos creído y solo es el sueño de un perro que está dormido. Demasiado silencio siempre es demasiado ruido. ¿Qué es el amor? Todavía no lo decido. Dios es una negra divina que toca el piano. Trancones son teatros para autosoprano. Mentir es decir te amo cada mes a alguien más. Posiblemente la vida sea un jam de jazz. Apuesto que lo nuestro es algo sin nombre. Whisky con hielo es la labial para hombres. Contestadora es una chica que responde Con voz triste que te fuiste y que no sabe dónde ir. La oscuridad es un hotel para quien se esconde del resto Mi corazón un gran torino descompuesto La luna es un obsequio para amantes sin dinero El tiempo es una enfermedad sin cura Cada que te espero, pero Tú sigues siendo luz Tú sigues siendo luz Escribo un diccionario para ti y para mí Para entender que si sí es que no y que no es que sí Escribo un diccionario que no tiene sentido Solo por el placer de cantártelo al oído Escribo un diccionario para ti para mí eh, Para entender que si sí es que no y que no es que sí Escribo un diccionario que no tiene sentido Solo por el placer de cantártelo al oído las lluvias, una chica sin sentido del humor Soledad es estar a solas con cientos alrededor Libertad es decidir de quién carajos te enamoras Los dedos de la mano también son calculadoras Aplausos son pólvora, el futuro es ahora La risa es un delator y a la fe es una impostora La muerte es una tómbola Cinemas, hospitales Despertadores, asesinos puntuales Tus besos son puñales, don De cada uno de ellos es capaz de cortar mi respiración Lágrimas son preciosos, diamantes fugaces el olvido es la mejor manera de hacer las paces La poesía no es un raro vocabulario Es más contar con encanto las historias del barrio Mi mente es un anticuario de cosas que ya no quiero Y sin ti soy un muerto escondido en el maletero Pero tú sigues siendo luz Tú sigues siendo luz Escribo un diccionario para ti y para mí Para entender que sí es que no y que no es que sí Escribo un diccionario que no tiene sentido. Por el placer de cantártelo al oído Escribo un diccionario para ti y para mí Para entender que si sí es que no y que no es que sí Escribo un diccionario que no tiene sentido Solo por el placer de cantártelo al oído Escribo un diccionario que no tiene sentido solo por el placer de cantártelo al oído Escribo un diccionario para ti para mí para entender que sí es que no y que no es que sí Escribo un diccionario que no tiene sentido solo por el placer de cantártelo al oído
2: desde las profundidades de la matriz el demonio en bytes
3: pequeño demonio, ¿dónde está mi maleta?
1: el demonio en bytes. en este primer trimestre de 2022 hay alarmas en la ciudad de Medellín por el asesinato de seis chicos que a través de la aplicación Grinder fueron contactados y aparecen posteriormente asesinados en diferentes espacios de la ciudad. Esto no debe servir para criminalizar el libre goce de la sexualidad, ni tampoco para estigmatizar más a la población diversa o con orientación de género o identidad sexual diversa, eh, sino para preguntarnos que está pasando en la ciudad, que es una población que en todo caso siempre ha sido agredida, junto con los recientes hechos también de transfeminicidios y asesinato también de personas travestis o LGBTI en general, eh, que nos debería, digamos, traer otra vez la pregunta por qué pasa que una persona no puede elegir libremente eh, sobre sí misma y es objeto de agresión, acoso e incluso asesinato. Por otro lado, también es importante tener en cuenta qué pasa con estas aplicaciones, ¿cierto? Cuáles también eh, las políticas de cuidado que tienen dentro de ellas y también nosotras y nosotros cómo nos, nos, nos cuidamos, ¿cierto? Por lo general este es un tema del que hablamos mucho las mujeres que estamos acostumbradas a ciertos rituales de autocuidado por las agresiones que vivimos cotidianamente, pero también vemos que hay otro tipo de población que también es vulnerable y que en todo caso... Eh, pues es importante que empecemos a activar esos mecanismos de autocuidado mandar nuestra ubicación en tiempo real, avisar cuándo nos vamos a encontrar con una persona que no, con la que no hemos tenido contacto, cuando llegamos, cuando salimos y eh, si vamos a ir a un lugar eh, como un, un hotel, un motel preferiblemente que sea un lugar donde queden registrados los datos eh, puesto que... Eh, son algunos de esos, de, esos, de esos mecanismos que nos pueden salvar la vida. No obstante, es, es dramático que el, el libre goce de la sexualidad lleve a la muerte a un sujeto. Y esto es algo que nos tenemos que empezar a preguntar. Y eh, bueno, existe la línea 123 social. La caja
2: sonora. 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 Sonora.
1: Si alguien se encuentra en peligro, alguna persona con orientación eh, sexual o de género diversa, puede comunicarse con la línea 123 social módulo diverso y con la gerencia de diversidades eh, o si ve que alguien puede estar en peligro y esto puede ser una gran ayuda entonces es hora de empezar a cuidarnos, eh, nosotras como mujeres ya venimos haciéndolo hace mucho eh, y también eh, la población LGBTI también, pero es hora de empezar a cuidarnos entre todos y todas que esto nos preocupe a todos y a todas eh, ya no en lo que nos pasa exclusivamente, digamos, en, nuestra, en nuestro nicho de identificación, sino también empezar a solidarizarnos con lo que le pasa a otros, a otras y a otras, para, para que nos protejamos mutuamente.
5: Voy a ver si puedo correr está aquí casco
3: Pequeño demonio.
0: Es muy grato volver a conversar con María Ochoa, la socióloga de la Caja Sonora, que nos hace reportajes, pero también es corresponsal, pero nos investiga, nos da línea y nos asesora sobre todo en el enfoque de género, porque nos descarrilamos, sabrán ustedes. Sí, sí, no, y con la participación de María, profe, en estos días estuve escuchando uno de los últimos episodios en Radio Ambulante y una historia brutal, una historia brutal de masculinidades y ustedes conocen el formato Radio Ambulante, ¿cierto? Son reportajes sonoros, son historias con principio, personajes, ¿cierto? A los que les acontece algo sucede toda la, todo el relato de la historia y tiene un fin que normalmente uno no no se lo espera porque durante la historia se van sucediendo una serie de giros elipsis. Y transformaciones dramáticas que hacen ser eh, de Radio Ambulante un podcast sumamente adictivo, una suerte como... Ya escuchó. ¿Qué <risa> de espera? Vas con el Radio Ambulante de escuchar.
3: El programa
4: que hace un siglo hizo historia. Radio Ambulante. El podcast que se atrevió a celebrar su décima temporada en 2020, cuando la pandemia inundó el mundo. Sí, en 2020 el año en el que todo cambió. Como que cae una bomba y,
0: bueno, uno tiene que reaccionar y ver cómo salir de esa situación. Y una historia increíble del de, um, invitado para el capítulo de cómo en su vida, porque había sido pues educado eh, por papás de algunas de las vertientes del protestantismo, como que cae una bomba o sea, y, bueno... Desde muy joven empieza a ser tratado en... ...terapias de deshomosexualización en programas formales que le ofrecía su iglesia... ...incluso en sitios pues como, eh, tan formales como clínicas de psicoterapia y, 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 y programas totalmente formalizados. ¿Cierto? Una relación
4: de psicoterapia diríamos que es una relación interpersonal... ...en la que una persona acude solicitando ayuda por problemas psicológicos o por problemas psicosomáticos... Y va a ser ayudada mediante una relación interpersonal en la que el terapeuta va a ser la persona que va a escucharle y que en la medida que entienda eh, y comparta con él su visión del mundo, le dé otra perspectiva para poder valorar sus problemas y desde esa nueva perspectiva una forma distinta de enfrentarse a sus problemas y una forma distinta de sentirse y de estar en
0: y que estamos hablando ¿no? de algo que sucedió como a mediados del siglo XX o a finales de los 70 o 80 sino hace unos o sea unos años hacia atrás ya no hay que como remontar muy atrás en el canal entonces cuando con solo escuchar la historia terapia de, de deshomosexualización pero
6: qué peste ¿Cómo transformas el puré de manzana en eso
0: brutal y en otro podcast de una escritora Cartagenera, ella se llama Vanessa Rosales, ¿cierto? Su podcast Mujer incómoda. Por otro lado, una denuncia que corre de parte de un investigador de periodismo de investigación, denuncia activismo en el tema de la pederastia y la Iglesia católica. Como que cae una Entonces bomba. Uno de sus invitados lleva pues ya casi más de dos décadas, tres. Investigando pedracia haciendo denuncias, con, pues un proceso de documentación muy exhaustivo, como lo es propio del género del periodismo de investigación. Y es da eh, escozor, pues también escuchar esta, esta historia de, del, del periodista, en ese momento no recuerdo el nombre del invitado de Vanessa Rosales. Ahí cogen el playlist, Mujer Incómoda el tema de Escozor sobre la pederacia, que es un capítulo de pederacia y de cómo es de casi que quijotesco emprender una denuncia a de las altas jerarquías de la iglesia como a nivel de, de arquidiócesis, de obispos, arzobispos que es como meterse con el, o sea, como con el mayor estatuto de poder que tiene cultura eh, por lo menos por lo menos que, pues, católica, ¿no? Sí, y de la hegemonía, pues, sobre todo, del catolicismo. Y las cifras de ese reporte de quienes investigan peras en Colombia, pues, ustedes podrán imaginar que, o sea, son cifras que son eh, alrededor de los eh, cientos de miles de fuck? chicas eh, en todas las nacionalidades, en todas las regiones eh, del mundo cierto y con unas micro historias que ya cuando la investigación destaca así casos puntuales que ustedes no se lo imaginan un chico que cuando encontró que era una forma de vida porque era muy pobre cierto servirle servicios sexuales a sacerdotes que a su vez lo conectaban con toda una red de recomendados sobrevivió así como unos 20, 25 años y él también Da su testimonio y, y también comparte pues, esa experiencia con la que era, y es su actual ex, esposa, quien él después le reveló que esa era como su forma de supervivencia, como desde los 17 años aproximadamente hasta los 30 y pico, que duró sirviendo servicios sexuales a, a la gente en la iglesia y pues que, que tienen tiene nombre de sus hitos, pues, y que le hace la denuncia pero no con ganas de judicialización ni de penalización, sino como de que no le pase a eso a gente que la pareja de traumatizada, pero que no quiere tomar acciones legales, porque él entendió muy temprano que eso, por ejemplo, para él era una alternativa más que todo económica y de supervivencia, que como supo otros pares también lo lo realizaban en otras partes, en otras geografías, cierto, y como en circunstancias análogas. Es brutal la historia como de estos chicos que son como trabajadores sexuales, desde chicos bonitos, chicos bellos, eh, de los sacerdotes, pues que eso es casi que un oficio que está ahí, o sea, y que es histórico como en ya entrando eh, en, en materia de etnografía de la pederastía en la iglesia, el levantar historias con rostro y, y historias para llevar a, a, sino, <coughs> a cine o a teatro y y, y otras y otros lenguajes del arte esto es gracias María siempre tus participaciones son poderosas ah, poros las culturas edite monte moche esto mi hoy que suene resuene en el universo las voces de la caja sonora
1: caja sonora música palabras pensamiento resistencia
2: oiga Leo pero María lo libreteó yo pensé que le íbamos a escuchar, hermano. La gente está pero mandando mensajes que. ¿Dónde están las mujeres? No volvió a aparecer Paula Ángel, no volvió a aparecer Mónica Brán. Eh, usted menciona María, pero no la estamos escuchando. Así que una invitación, amigas, para que se vinculen nuevamente a la caja sonora. También invitamos a Paola Carvajal desde Bogotá. Nos estamos esperando tu presencia sonora, querida amiga. Y aquí llega desde la capital de la República, Rock Industrial 1998, Ultrágeno a propósito del tema, Leo se llama Divino Niño.
7: ¡Niño! Tuve que y yo quería reír Pero me hicieron correr Y yo quería reír I'm
0: Caja, sonora, música, palabras,
2: pensamiento, resistencia.
6: Pues me dicen que hablo mal. Sí, hay unos que me han dicho que... <ríe> que cómo es que golpeo el español. Pero Ajá. yo creo que pues, no reconocer a la gente desde su lugar de enunciación es creer que hay una sola forma de definición. sí, Y es no comprender y no reconocer que esta sociedad se transformó. Pique. esta sociedad está construida con otros valores y esta juventud esta nueva generación está colocando otros valores el valor de la ética en la política el valor de la ética por la vida sí, por la justicia social, eso es lo que ha generado ese estallido social, la gente no va a la calle porque sea tan bueno que lo encierren, que lo torturen que lo desaparezcan, que lo encarcelen. La gente va porque está cansada, porque quiere cambios.
1: Sí, Explíquenle. Así que, bueno,
6: las personas que, que no les gusta que yo diga todes, que diga Ajá. mayoras, mayores, que hable del ancestro, pues lo siento porque me van a tener que escuchar.
2: Y después de escuchar a nuestra mayora, la próxima mayora de Colombia, nos vamos. Esta caja sonora produce Leo Libretea María. Apoyo moral de Rocha, que es el que pone las fotografías en la portada. Sigan con nosotros, aquí hay música para la resistencia. Cantamos a la vida y reclamamos a la muerte. A los desaparecidos. me diga si ha visto a
3: mi esposo, pregunta
7: Jamarnati tiene 40 años. Cómo se llama desaparecido. Una emoción apretando.
2: Alabados del Pacífico para decir adiós.
8: Adiós hijo que me voy. De tierra en tierra buscando. De tierra en tierra Adorno para mi sepulcro Socorro para mi sepulcro Y adorno para mi altar Y adorno para la falta que yo les hago yendo Yo quisiera no ausentarme, pero la necesidad